0: José Arriaga, con ustedes el pastor José Arriaga, con el mensaje de la Palabra de Dios.
1: Entonces ahora en Segunda de Reyes capítulo 22. Gloria a Dios y vamos a recibir la palabra de Dios ¿Quiere usted recibir la palabra de Dios? Amén, muy bien Segunda de Reyes capítulo 22 Dice el verso 18, los versos 18 y 19 Pero al Rey de Judá Que os envió a consultar al Señor Así le diréis Así dice el Señor Dios de Israel. En cuanto a las palabras que has oído, dice el verso 19, porque se enterneció. A ver, ¿quiere decir? Se enterneció. A ver, en voz alta, diga, se enterneció. Mire cómo vivimos nosotros los hijos de Dios, hermano. Dice, porque se enterneció tu corazón. Y te humillaste delante del Señor. Cuando oíste lo que hablé contra este lugar y contra sus habitantes. Que vendrán a ser desolación y maldición. Y has rasgado tus vestidos y has llorado delante de mí. Ciertamente te he oído. Declara el Señor. Gloria a Dios. ¿Da usted gloria a Dios? Fíjese que nosotros los hijos de Dios, hermano, mire cómo vivimos. Ya ve qué interesante es nuestra vida. A ver, dígale que tiene un lado, qué interesante vida tenemos nosotros, hermano. No tenemos que envidiarle nada a nadie. ¿Con qué razón el apóstol Pablo decía, miren hermanos, ustedes en Cristo están completos? Fíjese que dice ahí el verso 19, segunda de Reyes, capítulo 22. Que nosotros los hijos de Dios vivimos con el corazón ¿Cómo le dije? Enternecido Ahora diga mi corazón Está enternecido Es un poco difícil esa palabra Pero es que ya se nos está olvidando el español hermano Fíjese que es de enternecer Y enternecer es causar o sentir ternura Sí, mire, qué cosas nos pasan, hermano. Y ternura es cariño, amabilidad o sentimiento de amor o afecto. Mire, cómo vivimos nosotros, los hijos de Dios. Vivimos con el corazón enternecido. Cada vez que escuchamos la palabra de Dios, sabe, el corazón se nos enternece, hermano. Como que algo nos dijera adentro, eso te pertenece a ti, eso es tuyo, tómalo. Ay, nosotros lo recibimos y lo tomamos. Démosle un buen aplauso al Señor, gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque fíjese que solo la palabra de Dios, hermano. Oiga, solo la palabra de Dios puede devolvernos la ternura que hemos perdido. Mire cómo está la maldad en el mundo hermano, está la maldad en el mundo tan crecida, Tan haciendo tantos estragos que endurece nuestros corazones Y entonces nos volvemos insensibles, indiferentes Pero cuando oímos la palabra de Dios sabe nuestro corazón se enternece hermano Mire, mire el efecto que tiene la palabra de Dios en nosotros Por eso el apóstol Pablo le decía a la iglesia Miren hermanos fíjense que el Espíritu Santo Le da testimonio a mi conciencia Porque hay muchos que ya ni conciencia tienen hermano Están tan, tan, tan indiferentes Tan endurecidos que ya ni la conciencia tienen Pero sabe qué hace la palabra de Dios lo que hace es que sensibiliza nuestra conciencia otra vez. Y nos devuelve la ternura. Ah, por eso nos gusta venir a la iglesia, ¿verdad? Ah, hermano, porque cuando escuchamos la palabra de Dios, nuestro corazón se enternece y sentimos, ¿sabe qué sentimos? Le voy a contar qué sentimos. Que no somos de la tierra, que somos de la patria celestial. ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Que somos de allá! <risa> ¡Ah! ¡Gloria a Dios, hermano! Mira, me acuerdo que una vez el Señor me permitió ir a Israel Y cuando yo llegué a Israel, hermano Yo no iba pensando, yo iba por ir a pasear y visitar Pero cuando yo estuve en aquel lugar Yo sentí que era de ahí, fíjese, hermano Yo no sé cómo fue eso Pero yo sentí que era de aquel lugar yo sentía que era de ahí. Yo decía, ¿cómo va a ser eso? Si, si este no, esta no es el lugar donde yo nací, no tengo nada que ver con estos. Pero yo sentía que, como que yo era de ahí. Y me dijo mi pastor, claro, ¿acaso no eres hijo de Abraham? ¡Gloria a ah, gloria a Dios, hermano. Dije yo, ¿con qué razón yo siento que soy de aquí? Mira, algún día el Señor nos va a permitir hacer una excursión para allá, hermano. Mira, qué bonito. Y va a ver qué bonito se siente allá hermano Entonces cada vez que escuchamos la palabra de Dios Fíjese como que, como que el Espíritu Santo nos dice Es que tú no eres de la tierra, tú eres celestial Tú vas para la casa de tu padre de regreso Allá vas a morar por toda la eternidad ¡Ah, gloria a Dios! Hermano, fíjese que cuando Dios hizo a los hombres Fíjese que Dios hizo en el alma de los hombres un área de emociones Pero Dios hizo esa área de, de emociones fíjese para que el hombre se las entregara a Dios Es decir para que usted y yo nos emocionáramos delante de Dios hermano Por eso dice Deuteronomio capítulo 6 verso 4 y 5 Que Dios le ordenó al hombre que le entregara todas sus emociones Fíjese que dice ahí escucha oh Israel el Señor es nuestro Dios el Señor uno es Y entonces le dijo amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Eso quiere decir con todas tus emociones con toda tu alma y con toda tu fuerza Mire, Dios tuvo que ordenarlo por ley porque se dio cuenta que su pueblo Le estaba dando las emociones a otras cosas hermano Nosotros nos emocionamos con cualquier cosa Nos emocionamos en el mundo Con las emociones del mundo Y cuando estamos delante de Dios Ni siquiera una sonrisa le damos a Dios hermano Y sabe el Señor lo está mirando a usted Mire cómo estaba mirando a este, a este creyente Lo estaba mirando hermano y cuando vio que su corazón se enterneció, cuando vio que su corazón se emocionó, ahí estaba el Señor mirándolo y le miró la face, face to face, cara a cara. Miró cuando Josías hizo, uy, dijo Dios, se está emocionando con mi palabra, con mi palabra. Gloria a Dios. <risa> Gloria a Dios, hermano. Y los ángeles de Dios lo están mirando. Usted también, cuando lo miran, que Nicosquía siente con la palabra de Dios, los ángeles están diciendo este... De veras le falta un tornillo. O saber dónde dejó las emociones. Porque fíjense que el pecado ha podido destruir nuestras emociones, hermano. Dice Génesis que desde los días de Noé, fíjese, las emociones de los hombres han estado corrompidas. Por eso Dios vio, y, y cuando vio a los de la generación de Noé, hermano, dice que dijo, no, el corazón de los hombres de
0: continuo
1: es hacia el mal, solo en el mal piensan. Solo con el mal se emocionan. Solo con el mal se ponen contentos. Pero cuando se trata de mí, cuando se trata de venir a la iglesia, cuando se trata de adorarme, cuando se trata de servirme, les pesa. Uf, qué terrible cosa, hermano. Imagínense cómo estarán de corrompidas nuestras emociones, que cuando se trata de... de Venir a adorar al único Dios verdadero hermano Mire yo le aseguro que si estuviéramos adorando a Guadalupe Ahí estaría usted el 13 de diciembre en la madrugada Por la tele lo mirarían todos Si estuviera adorando a quién más le digo hermano A la macumba ahora en el carnaval Ahí estaría con el Brasil Cumba, 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 cumba Y ahí estaría contento Tirando eh, confeti para todos lados pero se trata de venir a adorar al único Dios verdadero que hay hermano ¡ah! ¡Gloria a Dios! los del carnaval parecen más contentos que nosotros todos los otros dioses falsos tienen a su gente y ahí están hermano de cabeza, parecen más contentos que nosotros nosotros nos pesa. Es que es que el pecado ha corrompido nuestras emociones. Y, de, y entonces dice que Dios, fíjese, se dio a la tarea, dice Deuteronomio 8:2, de probar los corazones. Ah, porque nosotros no le creemos a Dios, hermano. Dios le dice a usted: Es que tienes el, el corazón corrompido las emociones no sabes si gritar gloria a Dios o gritar gol, no sabes si gritar gloria a Dios o, o, o no sabes si llorar por la presencia de Dios o llorar por la telenovela. Entonces, entonces nosotros decimos no Dios y yo te amo a ti, Dios dice te voy a demostrar que no es así, te voy a demostrar que andas de cabeza y entonces Dios se dio a la tarea de probar los corazones hermano, mire dice Deuteronomio 8.2 y te acordarás, de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto Durante estos 40 años para humillarte probándote Ahí está mire a fin de saber lo que había en tu corazón Si guardarías o no sus mandamientos entonces Dios se, se tuvo que dar a la tarea, fíjese, de, estar, de probar nuestros corazones, hermano. Porque nosotros no creemos que nuestras emociones no se las estamos dando a Dios. Entonces, Dios dice: Te voy a te voy a demostrar. Y Dios manda una prueba por ahí. Y le salen a usted unas palabrotas de este tamaño, mire. De la emoción. <risa> Dice sí, que sí, yo me acuerdo cuando estaba recién convertido, estábamos en un partido de béisbol y terminó el partido, pero no sé qué problema tuvimos con el árbitro, hermano. Y salimos enojados todos los del equipo y, y empecé y dije yo, ese árbitro. Trrr. Y cuando me volteé así, a la par mío y un hermano de la iglesia, eso se me quedó viendo.
0: Y yo lo miré, hermano.
1: Me digo ¿Qué dijiste, hermano? Perdona, hermano, le dije, es que ese árbitro. No, ya no voy a jugar mejor, le dije, ya no voy a jugar Eso me hace mal a mí A ti tal vez no te hace mal, le dije Pero a mí eso me hace mal Y me hace hablar mal Ahí tiré el, todo el equipo de béisbol Y era, era béisbol, no era un equipo, no era un, un, un juego de contacto pues Si hubiera sido de contacto, mato al otro jugador hermano Pero ve que el béisbol un equipo juega allá y el otro aquí verdad no hay contacto directo Yo dije no Si mis emociones van a servir Para estar hablando tonteras Mejor ya no juego Yo quiero darle mis emociones A Dios Pero es que el pecado Nos alcanza y corrompe nuestras emociones Y entonces Dios Tiene que probarnos y nos tiene que decir Te voy a demostrar que realmente Tus emociones no me las estás dando a mí. Y un día de estos se queda usted viendo la telenovela en la casa y empieza a llorar. Y en eso le habla el Espíritu Santo. Qué bonito lloras, ¿verdad? Y usted. Y allá en mi casa. Ni una lágrima te, se te sale. Ni aquí por estos... Ya ves que no me estás dando tus emociones Entonces nosotros comprobamos Y decimos es cierto Yo creo que le estaba Yo creé, pensaba que le estaba dando Mis emociones a Dios Pero me doy cuenta Que me hace falta más ¿Comprende? Es que Dios hizo nuestras emociones Para que se las demos a Él hermano No para que se las demos al mundo O las entreguemos en otros lados y entonces Dios fíjese se dio a la tarea de probar los corazones La peor operación fíjese que, que puede hacer el pecado en nosotros hermano Los hijos de Dios dice Mateo 13 15 es hacer nuestro corazón insensible Indiferente eso es lo peor que le puede pasar a usted Mire el día que le pase eso Mejor amárrese una piedra de molino al cuello y tírese al mar y diga la vida no vale nada. El día que le pase eso hermano. Mejor renuncie al evangelio. Y haga cualquier otra cosa. Cualquier otra cosa. Mire lo que el Señor dijo ahí. Dice Mateo 13:15, Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Y con dificultad oyen con sus oídos. Y sus ojos han cerrado. No sea que vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan con el corazón. Mire, lo peor que nos puede pasar hermano es que nos volvamos insensibles. Porque ese día ni Dios nos quiere hermano. Oiga lo que está diciendo ahí. No sea que, que, que oigan con los oídos y entiendan y se conviertan y yo los tenga que sanar. Dios, el Señor Jesucristo está diciendo eso hermano. El que lo salvó a usted, sí, él mismo, el que derramó su sangre en la cruz del Calvario por usted Pero el día que usted se vuelve insensible, ese día ni él lo quiere, ni yo tampoco ¿Se da cuenta? Miren lo que hace el pecado, el pecado nos pone un sello sobre el corazón que se llama insensibilidad Y está la presencia de Dios Y nosotros Que estarán sintiendo estos qué les estará pasando Corazón duro Corazón de piedra Hay muchas clases de corazón hermano Ya ve que hasta los poetas en el mundo Lo dicen Hay corazón de piedra, corazón de madera Corazón de trapo hay corazón de león. ¿Se acuerda de Ricardo corazón león de león? El inglés. Ricardo corazón león de león. Se llamaba el que dirigió las cruzadas. Hermano. Corazón de león. Hay corazón de tiburón. ¿Dice así la canción o no dice así? Claro. Dice corazón, corazón, corazón de tiburón. Y entonces dice el que canta esa canción... Pescando en la mar, yo estaba y me pesqué un tiburón. Y entonces dice: corazón, corazón, corazón de tiburón. Imagínense qué mujer encontró: una mujer con corazón de tiburón. Mira el pecado nos puede, nos puede hacer insensibles. Imagínese usted, un día viene y levanta las manos y Dios le ve el corazón de tiburón, hermano. Uy, va a decir Dios: siquiera aceite que pueda sacar desde este tiburón. Aceite de hígado de bacalao Mire lo que hace el pecado Hermano Nos conviene o no nos conviene Darle nuestras emociones a Dios Claro Si no vamos a resultar Con corazón de hierro De león, de tiburón Yo no sé de qué Menos un corazón de carne Sensible a la presencia de Dios Por eso Fíjese que Dios le dice a sus hijos, dame hijo mío tu corazón, dice el libro de Proverbios. ¿Y sabe por qué? Está Dios interesado en que usted le dé sus emociones, le dé su corazón, porque dice Proverbios 4:23, vea conmigo ese verso. Con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de qué? De la vida. De la vida. Mire, por eso Dios dice, no, ¿sabes qué? No te confundas Las emociones Yo las hice, dice Dios Para que me las des a mí Yo no estoy diciendo que, que es malo emocionarse con otras cosas No, usted emocionese con otras cosas hermano Porque es parte de su ser Tampoco va a llegar usted Hermano, eh, al trabajo Y sin el trabajo le dan un regalo a Usted mm. ¿Qué van a decir? Y este que raro Mire, se ganó Un viaje a Hawái si sí, este está loco pobrecito Usted tiene que decir wow Qué bueno Y para mí solo no con su esposa Gloria a Dios usted, aleluya amén Porque las emociones forman parte de nuestra vida hermano Pero el número uno para darle nuestro corazón Es el Señor Jesucristo hermano Gloria a Dios. A ver, diga, gloria a Dios. Pero le explico todo esto porque el pecado lo va a atacar a usted, hermano. Y si usted no tiene cuidado, el pecado lo va a hacer insensible, indiferente. Pero la palabra de Dios, oiga bien, la palabra de Dios, bendita palabra, a ver, diga, bendita palabra de Dios. ¿Sabe? Dijo el profeta hablando Dios le dijo a su pueblo acaso no es mi Palabra como martillo Que quebranto Porque es un Martillo que está golpeando y está golpeando Y está golpeando y está Golpeando hasta que Desmenuza el corazón De león si usted está Metido entre una conchota La palabra de Dios Pum 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 pum, pum! Hasta que desquebraja la concha dura donde tiene metido el corazón. Fíjese que la palabra de Dios, hermano, tiene el poder de devolverle la sensibilidad al corazón. Mire, mire, si usted recibe la palabra de Dios, Dios le va a hacer sensible su corazón otra vez. Y no hay cosa más hermosa que tener un corazón tierno, hermano. Sensible a la presencia de Dios Eso está contrario al machismo Si usted le habla de eso Algún macho va a decir No es que entonces me voy a volver mandilón so, Las mujeres lloran No hermano Los hombres también lloramos Lo que pasa es que el diablo desde, desde que nacemos a los hombres Nos empezó a programar Los hombres no lloran Los hombres no lloran Y nuestra mamá hermano no le digo que hay un día de la madre Para recordar <risa> Algunos la recuerdan bien Otros la recuerdan mal Nuestra madre nos decía Los hombres no lloran Y nosotros mmm. Ellas fueron el instrumento del diablo Para hacernos duro el corazón Mire lo que hicieron con nosotros hermano Que el Señor tenga misericordia de ellas Donde quiera que estén Porque después usted creció con el corazón Así pura piedrota y, y, y sabe Y eso no lo dejaba conocer Mire sabe usted que la mayoría De los miembros de la iglesia Los que no son bautizados con Espíritu Santo Son varones Porque el Espíritu Santo usa las emociones y si usted no se emociona, jamás va a hablar en lenguas. Jamás, jamás de los jamáses va a hablar en lenguas. Yo vengo por, y oro por usted y le pongo aceite arriba, atrás, adelante. Le echo el frasco. Me dan ganas de darle un cato, tal vez así. Le conté que el pastor que le dio un cato a un miembro, ¿verdad? Fíjese que un hermano me dijo... Llegó un hermano de la iglesia a hablar, a quejarse de, de su autoridad, hermano. Dicenme, pastor, el coordinador no me deja. Dice, el pastor estaba de malas ese día, hermano. ¡Bum! Le dio. Eh, pastor, ¿qué hizo, pastor? Agradecer que no te rompo la cara, le dijo. Deja, dejate de, de amanerismos. Hazle caso a tu coordinador. Se solo al otro, hermano. Sí, me ¿Sabe? Dios lo liberó de una vez. ¿Qué le parece? Dijo el pastor: Mira mira hermano, lo que sucede. Yo dije: Ya maté a este, me voy a ir preso. Me voy a ir preso. Ahí está, me dijo. ¿Sabes, me dijo? Anda más pegado a mí, con deseos de servirle a Dios y con deseos de que yo le enseñe que ningún otro. Una maná fue suficiente para que Dios lo liberara <risa> ¡Ah! ¡Gloria a Dios, hermano! ¡Gloria a Dios! Pero mire, los varones somos los que menos bautizados con el Espíritu Santo somos No damos profecías No damos mensaje en lenguas No miramos nada No soñamos nada Nada de nada hermano, somos unos nadadores, nada por delante ni nada por detrás, nada de nada. Y las hermanas cómo ven al Señor, ven ángeles, profetizan y gracias a Dios yo profetizo, yo hablo lenguas. El Señor me da sueños, pero muchos varones hermano, nada de nada, no danzan. No cantan. No estoy hablando mal contra los varones, pero es la verdad. <risa> pero sabe por qué es? Porque nos endurecieron el corazón. ¿Y qué problema tienen nuestras esposas con nosotros? Porque no sabemos decir te quiero, no sabemos decir te amo, no sabemos ser tiernos, no sabemos, hermano. Y el Espíritu Santo tiene que estar trabajando con nosotros para quebrantarnos el corazón. Pero sabe. La buena noticia que tengo que darles que la palabra de Dios tiene el poder para devolver la ternura al corazón. ¡Ah, gloria a Dios! Entonces, un día, un día vino una hermana y me dijo: Mire pastor, traigo, le traigo a regalar un libro en el día de su cumpleaños. ¿Y sabe cómo se llama el libro? Los pastores también lloran. Me dijo, para que usted llore y se desahogue, hermano. No se haga el muy macho porque se lo va a llevar al río. Se lo va a parar el corazón de repente ahí. Cuando quiera llorar, llore. Dije, yo qué libro tan terrible. Yo pensé que solo los ricos lloraban. <risa> Pero los pastores también lloran. Porque los hombres también lloramos, hermano. Lo que pasa es que el diablo nos ha endurecido el corazón. Imagínese cuando una mujer tiene el corazón duro. Eso es feo, porque es puro macho gumen, eso sí es horrible, es un monstruo Nosotros estamos acostumbrados a ver a los, a los hombres con el corazón duro, que también es una monstruosidad Pero ver a una mujer con el corazón duro es lo peor Pero la palabra de Dios, mire la buena noticia que le traigo hermano tiene el poder de devolvernos la sensibilidad a nuestro corazón Siempre y cuando, oiga bien Siempre y cuando se lo permitamos Porque si usted no lo permite Dios no puede devolverle la ternura Mire lo que le pasó a este creyente Dice Segunda de Reyes 22, 3 Que Josías tenía 18 años De estar reinando Dice ahí pero al pero, pero, al rey Segunda de reyes 22 que le dije 3. 3 Y en el año 18 del rey Josías El rey envió al escriba Safán, Hijo de Azalía De Mesulam A la casa del señor diciendo Ve al sumo sacerdote Hilcías Para que cuente el dinero traído A la casa del señor Que los guardianes del umbral Han recogido del pueblo y que lo pongan en manos de los obreros encargados de supervisar la casa del Señor Y que a ellos lo den a los obreros que están asignados en la casa del Señor Para reparar los daños de la casa A los carpinteros, a los constructores, a los albañiles Y para comprar maderas y piedra de cantería para reparar la casa Pero no se les pedirá cuenta del dinero entregado en sus manos para porque obran con fidelidad Mire este rey tenía 18 años de ser rey Cuando qué le parece que de repente O de un de repente Se acordó de la casa de Dios hermano Imagínese 18 años Que ni siquiera se le se ponía a pensar quién estará barriendo el templo hoy El rey comía, dormía, bebía se emocionaba con todo lo del reino y la casa de Dios, ni siquiera se le ocurría pensar, ¿y quién pagará la air condition de ahí? No, no pensaba, pero tenía 18 años hermano, de estar reinando cuando un día de repente se acordó, y dijo es cierto, el templo, la church, ¿Qué comerá el pastor? Dijo Tengo 18 años de andar volando bajo Ni siquiera me ha importado Y entonces dio la orden Y dijo vayan por favor Díganles que recojan todas las ofrendas Y que se las den ahí Que las repartan ahí Para que reparen la casa de Dios Mire cómo somos nosotros de ingratos hermano Uy, A veces nos volamos tiempo Y no nos importa ¿Qué le parece? A ver, diga que tiene un lado Oiga hermano ¿A usted le están hablando? Corazón de piedra, dígale <risa> Ah, porque hay quienes son duros hermano ¡Ah! No miro a nadie, no miro a nadie Este llevaba 18 años cuando Como dice usted, de un de repente Se acordó y dijo, la casa de Dios ¿Eh? Dijo, no, 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 no por favor vayan a ver cómo está ahí, que reparen las puertas, que hagan, que arreglen ahí, que arreglen la casa de Dios. Fíjense que la casa de Dios había estado olvidada por muchos años, dice la Biblia. Dice que habían gobernado antes de este rey otros reyes que se habían tirado al pecado. ¿Sabe? Cerraron las puertas de la casa de Dios, le pusieron candado y se dieron al, se fueron al carnaval. Y todavía después entró este rey y 18 años después, hermano, imagínense cómo estaba esa casa, cuántas telas de araña habían. De seguro que estaba olvidada, tirada, estaba en el olvido. Pero ¿qué le parece que un día este rey, sin duda cansado de ver el pecado en su familia, en sus antepasados, cansado de ver el pecado en sus hijos, cansado, cansado del pecado? Dice que dijo voy a hacer algo diferente Me voy a interesar por la casa de Dios Y mandó entonces a arreglar la casa de Dios Y cuando el sumo sacerdote Fíjese vio el interés Cuando el pastor vio el interés Que tenía el, eh, Josías hermano Sabe El sacerdote le sacó la palabra de Dios hermano Y le dijo mira Tú eres el único que ha mostrado interés por la casa de Dios. ¿Sabes? Te voy a dar un regalo. Te voy a regalar una Biblia, pasta de cuero, de piel. 80 dólares de valor. Dice segunda de Reyes 22.8 que el sumo sacerdote, a ver el interés de Josías, le habló de la palabra de Dios, hermano. Mire conmigo, 2 Reyes 22.8. Dice que entonces el sumo sacerdote Elías dijo al escriba Safán, he hallado el libro de la ley en la casa del Señor. Elías dio el libro a Safán y este lo leyó. Y entonces, fíjese que se lo llevaron al rey. Y cuando el rey escuchó la palabra de Dios, hermano. Mire qué, qué cosa bonita, dice el verso, el verso 11, que cuando el rey escuchó las, las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestiduras. Dice que se arrepintió y le empezó a pedir perdón a Dios, le empezó a decir, Señor, qué ingratos somos nosotros. Si tenemos tu palabra, tenemos un libro que nos dice qué te agrada a ti, qué no te agrada, qué debemos de hacer, y por tantos años ha estado olvidado. Mire, en, enterneció su corazón, la palabra de Dios, hermano. Por eso, mire, hermano, cuando usted escuche la palabra de Dios predicada y el Espíritu Santo lo empiece a tocar, no cierre el corazón, hermano. Deje, deje que le enternezcan el corazón, deje que el Espíritu Santo toque su corazón y acéptelo. Usted dígale, Señor, está bien, acepto que me estás quebrantando, está bien, lo recibo. Y entonces va a ver la, la operación que el Espíritu Santo va a empezar a hacer en su corazón, hermano. Le va a empezar a devolver un corazón de carne genuino, humano. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Sensible a la presencia de Dios! Y entonces usted va a entender por qué unos brincan y corren y gritan. Usted va a decir, ahora entiendo, ahora entiendo. Porque cuando uno no se deja enternecer el corazón por la palabra de Dios, uno no entiende, hermano. Uno no comprende por qué otros gritan, por qué lloran ante la presencia de Dios. ¿Por qué se emocionan? Entonces va a decir usted, pastor, ahora entiendo por qué usted brinca ahí en el púlpito. ¿Por qué usted se emociona? Porque hay que dejarse enternecer el corazón, hermano. Mire, si, si la palabra de Dios no quebranta nuestro corazón, nunca vamos a entender a Dios. No vamos a saber darle nuestras emociones a Dios. Cuando éste escuchó la palabra de Dios, el corazón se le, se le, ¿cómo dice usted? Se le enjutó. El corazón se le, ¿qué otra cosa dice usted? Se le encogió. El corazón se le achimuyó. El corazón le ¿Qué más dice usted? El corazón se le puso como piel de gallina. El corazón le brincó. El corazón se le enrojeció. El corazón se le quemas. Para que me comprenda. El corazón se le saltó. Y sabe, y este dejó eso, hermano, dijo, qué emoción más de, bonita la que siento, qué emoción más bonita. ¿Sabe cómo es eso? Como cuando usted va a la montaña de México, allá a los cuadros, acá los grandote, ¿se acuerda? Y va en esa cuestión y la primera vez que uno se sube ahí, qué horrible es eso, hermano. Pero cuando uno entiende, fíjese, el propósito por lo que hicieron eso, oh, entonces uno dice, me quiero subir otra vez. Porque esas cosas las hicieron para que uno libere sus emociones, hermano. Yo miraba que la gente hasta levantaba los brazos y decía, qué locos, eso se va a venir de cabeza. Y no. Entonces cuando yo una vez me subí, levanté y empecé a gritar, qué rico, hermano, cuando me bajé de ahí. Así me bajé, mire. Todo, ¿cómo se dice? Aflojado, ¿cómo se dice eso? Todo, ¿todo cómo? ¿Abogado? ¿Abogado? Aguado, todo aguado. Es decir, todo todo relax, pues todo relax. Me bajé, mejor se lo veo en inglés. Todo relajado me bajé, hermano, todo relajado. Así me... Dije, ahora entiendo por qué esos gritan y levantan los brazos. ¡Qué rico! Me quiero subir otra vez. Esa noche va a dormir usted como bebé, así mire. Ya que usted que uno vive corriendo Y, y va manejando Y cuando llega ahí Llega todo así encogido Pero cuando se sube esa cosa y Se baja usted Eso quiere ser la palabra de Dios En nuestros corazones hermano Cuando usted empiece a sentir Esa emoción Déjela, déjela fluir Déjela ¿Quién le va a decir algo? Si sí, pastor aquí está mi mujer ¿Qué va a decir? Ay, no, no voy a decir nada. Todos vamos a entender y todos vamos a decir, ¡Gloria a Dios! ¡Ah! Está dejando, está dejando que la palabra de Dios enternezca su corazón. Pero si usted dice, no, 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 es que si, es que si salgo corriendo. Ay, 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 El corazón se le Entonces al otro culto Ya va a ser menos Al otro menos Va a llegar un momento En que usted hermano ya Ya no va a aguantar Ya no va a querer Ya no va a sentir nada Mire si el evangelio No fuera no Dios no tocara Nuestras emociones En el evangelio qué feo sería hermano qué horrible sería Pero sabe La palabra de Dios tiene como propósito devolverle la ternura a nuestro corazón Cuando este cuando este creyente comenzó Fíjese a sentir que el corazón se le emocionaba Lo dejó, lo dejó, dijo qué bonita emoción qué, qué rico esto Y sabe ahí estaba el Señor viéndolo hermano Porque entonces este dijo esto raro que sentí que será le voy a mandar a preguntar a mi pastor. Y me mandó a preguntar al pastor. Entonces el pastor le mandó a decir. Segunda de crónicas. 22.18. Díganle. Díganle al rey. Que por cuanto. Al oír. Mis palabras. Dejó que su corazón se. Enterneciera. Y se humilló. Entonces dice el verso 19 díganle que yo lo escuché y he tenido misericordia de él ¡Ah! ¡Gloria a Dios hermano! ¡A ver diga ¡Gloria a Dios! Porque eso es lo que Dios está esperando hermano Que usted se emocione porque porque sabe eso es esto es todo lo que Dios tiene para usted Eso es todo Tal vez usted está diciendo sí pastor pero mire El día que yo mire un ángel Ese día me voy a emocionar No lo va a ver Porque Dios hoy usa a los creyentes Es cierto que Dios usa a los ángeles Para ministrarnos Pero no es el orden de Dios El orden de Dios es que usa a ministros Para ministrarnos Si usted dice Mire pastor el día que yo mire Que usted tiene dos ángeles atrás Uno a la derecha y uno a la izquierda con las grandes salotas ahí que le dan aire Ese día me voy a emocionar y voy a gritar Nunca lo va a ver Porque todo lo que Dios tiene hoy para usted Y para mí es su bendita palabra hermano Si nosotros la recibimos Él va a hacer maravillas con nosotros A la gloria a Dios mire cuando nosotros dejamos que la palabra de Dios nos enternezca hermano sabe qué sucede dice segunda de reyes 22 13 que entonces nos nace el deseo de hacer la voluntad de Dios entonces como que queremos hacer la voluntad de Dios y nos nace una sed insaciable de Dios y queremos preguntarle Dios quiero hacer tu voluntad dime cuál es tu voluntad Dice Segunda de Reyes 22, 19 que entonces alcanzamos la misericordia de Dios Dice Segunda de Reyes 23.2 que entonces tenemos el deseo de venir a la iglesia a escuchar la palabra de Dios hermano Quiere leerlo conmigo, mire conmigo 23.2 Segunda de Reyes 23.2 dice y subió el Rey a la casa del Señor y con él todos los hombres de Judá todos los habitantes de Jerusalén, ya ve quiénes iban, los hombres, con perdón de las mujeres, pero mire quiénes iban por delante, los hombres, porque se dejaron enternecer el corazón con la palabra de Dios, entonces el varón toma su lugar, dice que con él todos los hombres de Judá, todos los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, y leyó en su presencia todas las palabras del libro del pacto. Que había sido hallado en la casa del Señor. Es que hermano, si nosotros nos dejamos emocionar. Con la palabra de Dios nos van a dar ganas. Unas ganas terribles de oír la palabra de Dios. Pero si usted no se deja enternecer. Va a empezar a odiar la palabra de Dios. Usted va a empezar a decir yo va a predicar el pastor. Ya se pasó una hora. Ay. Ahí llevo hora y media. Ay. Como una vez yo me bajé emocionado de predicar la palabra de Dios, hermano. Yo no quería parar, yo miraba que usted estaba emocionado. Y cuando bajé, llegó el que grabó y me dijo, pastor, aquí está la grabación. Salió esto más esto. ¿Y por qué le dije, por qué tanto? Dos horas predicó usted, me dijo. Dije, ¿y este de dónde salió? ¿De qué hoyo salió? yo pensé que iba a estar emocionado, diciendo, el pastor como no siguió, y hubiera grabado cinco cassettes, pero usted dos horas predicó, me dijo y me hizo así, vaca le dije yo, padre santo, yo he emocionado con la palabra hermano, y este viene bravo, porque había predicado yo dos horas, así que venga para acá hermano, si no quiere estar en su privilegio, váyase, yo no tengo la fuerza ahí, váyase, Sí me dijo me voy a ir Váyase, váyase Ahorita le dije déjeme todo eso ahí, se larga No quiero nada No toque nada Solo me voy a dar mi aparato que traje Ya lláveselo, pues Hermano Si no nos emocionamos Con la palabra de Dios ¿A dónde va a dar usted las emociones? Al diablo se las va a ir a dar A la telenovela se las va a ir a dar Mire, hermano pero cuando nos dejamos Enternecer con la palabra de Dios uh, Nosotros decimos pues siga pastor Siga, siga, queremos seguir Escuchando, miren se acuerda El apóstol Pablo aquella vez le dieron el tiempo Al apóstol Pablo a las 8 de la noche Dijeron miren hermanos aquí está el apóstol Pablo va a predicar gloria a Dios Dijeron todos a ver súbase comenzó a Predicar hermano 45 Minutos una hora Pero dice el apóstol Pablo ahí: cuando Dice Lucas escribiendo cuando El apóstol Pablo vio que el asunto estaba emocionante, alargó el mensaje hasta la medianoche. <risa> Ay hermano quisiera ver la cara yo de algunos ahí que hasta la medianoche <risa> Son las 2 de la tarde, ¿qué va a alargar el mensaje hasta las 6 de la tarde, hermano? ¿Qué le parecería? ¡Lulia! Empezarían a sonar los celulares. Usted empezaría a largar la cara así. Yo decía, por molestar, voy a seguir predicando. ¿Sabe? Había uno ahí en ese culto que empezó a decir, ese apóstol Pablo, se mandó, se mandó. Yo no sé por qué mi pastor lo invita, dijo. Medianoche y no termina. Se durmió. Dijo, tal vez si me ve dormido, dijo, tal vez. Ahí estaba Eutico en el tercer piso, fíjese, porque era así, estaba en el tercer piso, ya estaba escuchando. Y dijo delante de él me voy a dormir por molestar A veces si me mira dormido termina Y cerró los ojos así Dice la Biblia que se vino de cabeza hermano Y todos gloria a Dios Emocionados escuchando la palabra cuando Oyeron plonguch pam! Todos ¿Eh? El eutico se vino de cabeza y se estrelló en el piso. El apóstol Pablo dijo: Ya ven, mejor emocionense con la palabra de Dios, hermano. Si se duerme, el pastor va a seguir predicando. A ver, que te va Si se duerme, el pastor va a seguir, no le importa. Diga. A él no le importa. Si sonan los celulares, no le importa. Él sigue predicando. Mire, si nosotros nos dejamos enternecer el corazón con la palabra de Dios, uh, nos van a dar unas ganas de oír la palabra. Mira a este. Le encontró el sabor al asunto, hermano. Y, y se fue al templo y dijo, "¿Dónde está la ley? Léanmela. Predíquenmela." Qué emocionante está eso. Y le empezaron a predicar la palabra de Dios. Dice segunda de Reyes 23:3, que entonces nos van a dar ganas de renovar Nuestros votos con Dios hermano Dice segunda de reyes 23.4 Que entonces vamos a limpiar nuestras vidas Pero no nos dan ganas de limpiar nuestra vida del pecado Porque tenemos un corazón duro hermano No hemos dejado que la palabra de Dios nos enternezca Dice segunda de reyes 23.5 Que entonces nos van a dar unas ganas de quitar la idolatría Léalo ahí, dice, dice el verso 7 Segunda Reyes 23, 7 Que entonces vamos a quitar Toda la corrupción que hay No nos va a importar Y el mundo va a decir ¿Cómo va a ser eso? ¿Para qué vas a quitar eso? ¿Sabe? Dice ahí, mire 7 También derribó las casas de los dedicados A la prostitución Que estaban, ¿dónde estaban? Padre Santo Jesús Marijo Se dirían los católicos Mire dónde estaban, hermano. En la casa del Señor. Dice que donde las mujeres tejían pabellones para la diosa acera. ¿Quién va a querer sacar eso de su vida? ¿Quién? Nadie. Pero cuando dejamos que la palabra de Dios nos enternezca el corazón, shh, nos van a dar unas ganas de limpiarnos de la corrupción, hermano. Y aunque el mundo le diga, tonto, que estás haciendo? ¿Cómo vas a dejar eso? Usted dice, no me importa. Es que la palabra de Dios me tocó, me tocó. Y ya estoy dispuesto a dejarlo todo. Y vas a dejar el tequila, todo, todo. Y vas a dejar la droga, todo. Y vas a dejar de ser coyote, todo, todo, todo. ¿Cómo vas a dejar de ser coyote, todo, todo, todo. De ser coyote si te ganas 5 mil dólares en un ratito? hermano pero cuando la palabra de dios toca hermano cuando uno deja que la palabra de dios le enternezca el corazón si uno quita la corrupción y dice segunda reyes 23 21 para terminar que entonces nos van a dar ganas de hacerle fiesta a dios ah gloria a dios gloria a dios mire conmigo segunda de reyes 23 21 hermano mire lo que hace la palabra de Dios que entonces el rey ordenó a todo el pueblo diciendo celebrad la pascua al señor vuestro Dios como está escrito en este libro del pacto y en verdad que tal pascua dice no se había celebrado desde los días de los jueces que gobernaban a Israel ni en ninguno de los días de los reyes de Israel y de los reyes de Judá Dice que fue una celebración de fiesta Como nunca hubo Porque se dejaron enternecer el corazón Con la palabra de Dios hermano Ya ve cómo se hace la fiesta de Dios La fiesta de Dios no se hace ofreciendo comida Van a ver tacos al pastor Invitación para todas las ovejas Vengan a nuestro aniversario Van a ver tacos al pastor Van a ver todas las ovejas hermano yo mando otra invitación a todos los pastores Van a ver ovejas en barbecue Se vienen todos los pastores hermano A ver la celebración no consiste en la comida No La celebración consiste en dejar que la palabra de Dios Nos enternezca el corazón hermano Entonces nos van a dar ganas de hacer fiesta a Dios No importa cuál sea el motivo Tal vez usted va a venir a la fiesta y va a empezar a danzar y a bailar. ¿Y a decir, ¿y qué están celebrando? ¿El cumpleaños del pastor? No, el aniversario. ¡Ah, gloria a Dios! Si usted, ya estoy metido aquí. Pero cuando dejamos que la palabra de Dios enternezca nuestro corazón. Mire, si, si la palabra de Dios no enternece nuestro corazón, nos vamos a volver duros, tiesos, piedras, indiferentes. La restauración no va a llegar a nuestra vida, hermano. ¿Sabe? Nos vamos a volver enemigos del Evangelio. Y entonces nos va a suceder lo que decía aquel, aquel creyente. Mi abuelo decía: uh, vivía en la iglesia, era un predicador terrible. Mi padre ya solo los domingos iba a la iglesia. Y yo dijo: no quiero ni ver la iglesia. Porque son sinvergüenzas, hermano. No dejan que la palabra de Dios. Enternezca sus corazones Y se hacen enemigos del evangelio Cuando aparezca el anticristo y diga Quiero matar pastores Ellos van a ser los primeros que van a decir Yo sé dónde vive un pastor Y Es más déjeme yo me lo escabecho Póngame el 666 por favor Y van a ser los primeros que se van a ofrecer Porque nunca se dejaron enternecer el corazón Por la palabra de Dios Mire no deje usted que su corazón sea tocado por por las emociones del mundo hermano Porque para Dios Se le va a poner duro Mejor deje que su corazón sea tocado Por el Espíritu Santo de Dios Por la palabra de Dios Y entonces va a ser Sensible a la presencia de Dios Y sabe Cuando usted oye la palabra de Dios Y empieza A, a, a encogerse así Dios, el Señor ahí lo está mirando Y dice qué bonito Te gusta mi palabra verdad te emociona. Este es mi amigo, dice el Señor. Este es mi hijo. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Por eso, por eso un día el Señor dijo: Voy a probar que hay en los corazones de esta gente, dijo. Y les empezó a hablar palabra, hermano. Les empezó a hablar palabra Les empezó a predicar Y a predicar Y a predicar Y llegó el momento cuando digo Si ustedes no me comen No comen mi carne Y no beben mi sangre No me pueden seguir Cuando la gente oyó eso Se empezaron a ir hermano Se empezaron a ir Se empezaron a ir Se empezaron a ir Se fueron El Señor empezó a ver que se iban Y los sugieres abrían las puertas Ahí se iba la gente hermano Todos se fueron entonces el Señor se volteó y dijo, me quedé solo. Y ahí estaban los doce. Dijo, si quieren ir ustedes también, váyanse. Y Pedro le dijo, Señor, ¿a quién iremos? Si solo tu palabra nos enternece el corazón. ¿A quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Ay, hermano. ¿Y sabe? Te digo al Señor, muy bien, Pires, vámonos, vámonos para aquella ciudad. Y cuando se fueron a la ciudad, allá estaba otra vez toda la gente, hermano. Y el Señor dijo que sinvergüenza son estos. Entonces ¿sabes? se paró delante de ellos y les dijo: Miren, ustedes, ustedes me siguen porque les di de comer pan, ¿verdad? Sí, dijeron, queremos comer. Somos pobres. Lo querían hacer, rey del pan, rey de la tortilla, lo querían hacer. <risa> Ahora que está de moda. Y el Señor le digo, no, ya no les voy a dar pan ni tortilla. O se comen mi palabra o ya no me sigan. Hermano, ¿qué quiere usted de Dios? ¿Qué, qué espera usted de Dios? ¿Un milagro? ¿Un trabajo? ¿Qué, qué espera? ¿Sabe qué debe de esperar? Su palabra decirle señor está bien aunque no tenga tortilla ni pan pero que tenga tu palabra que tenga tu palabra ah ese día dice Dios este si sí sabe lo que quiere este es mi hijo ¿Amén? amén cierre sus ojos cierre sus ojos hermano cierre sus ojos mire qué ejemplo más bonito de la vida de nosotros los creyentes vivimos con el corazón enternecido porque hemos oído la palabra de Dios Hermano ¿Sabe qué quiere decir eso? Que somos seres humanos normales No somos ni machistas Ni feministas Somos seres humanos normales Porque la palabra de Dios Ha enternecido nuestro corazón La palabra de Dios nos emociona La palabra de Dios hermano Nos atrae Bendita palabra de Dios Quiere usted decirle Señor Sea bendita tu palabra Sea bendita tu palabra Quiere decirle Señor Que nunca me falte tu palabra Quiere decirle perdóname Señor Si han pasado tantos años Como este Rey Y yo ni me, me he interesado En tu palabra Quiere decirle perdóname Señor Hoy que es un día de renovar el pacto Con el Señor hermano ¿Por qué no le dice, perdóname Señor? Pero hoy quiero Quiero recibir tu palabra en mi corazón. Hoy quiero aceptar tu palabra en mi corazón. A ver, póngase de pie y levante su mano en alto. Y dígale, Señor, hoy quiero aceptar tu palabra en mi corazón. A ver, ¿qué decirle, Señor Jesús? Esta tarde acepto tu palabra en mi corazón. Me emociono con tu palabra, oh Dios. Me enternezco con tu palabra. Al saber que tú me amas, al saber que tú estás aquí, me emociono con tu palabra, Señor. Cristo.